0: 好，大家晚安哦。那、呃、接下来这段内容，因为我是5月11号录制的，所以我一律用今天来表示这个内容。但是我们上架华尔街的时候呢，已经是5月12号的晚上8点钟，所以你听了会觉得怪怪的，你会觉得说，我为什么一直讲今天、今天、今天？可是实际上我录制的时间是5月11号啊、哦，所以我就用今天，我就不刻意再讲昨天这样子，因为我怕我自己精神分裂，对不对？我就直接用今天来去跟大家讨论这个事情。也会比较顺畅啊，也会比较顺畅。好，我我先把整个行情的状况跟大家分享一下，然后我再去透过抽丝剥茧，我们去看看有什么要注意的地方。然后接下来，当然也跟大家分享一下到底发生的原因是什么。然后最后，我们再来思考我们到底该怎么办，好不好？但是不见得它有逻辑的顺序啦。就我希望我尽量能够把我想跟大家分享的东西都分享到，好不好？但是不见得就是它是一个脉络式的一个分析的一个过程，这样。好不好？哦，当然，这个内容也是仅供参考啦，大家也可以自行的去。呃，研判就是说对你的的决策你有有没有帮助？你给自己做决定，打开龙哈短，然后短狼啊哦，以后不要每次有什么问题就推给大家。我之前就在讲嘛，我说连电，我觉得四开头啊，结果后来联电大涨，哎、欸，被拴名拴的要死，哎、欸，你看我真的很记仇哎、欸，到现在都还在讲这件事。那为什么我要讲？因为连电跌回四四开头啦，四十九块啊，今天四十九块啊。那请问我讲的不对吗？对不对？是不是？哈？但我不是邀功哦，没有，我只是告诉大家说，我们在做很多分析的时候，我们。心里面有一把尺，那也许它偏离了我们的想法，但是实际上我们衡量的方式，它的标准是什么？我们也会有逻辑、有条理的跟大家分享。那当然，这过程中你不要只听结论嘛，不要每次都只有听结论。好，我我先讲，我先把整个大盘的状况跟大家分享。当然，如果你听到的是已经二五月十二号，因为我我这一集在五月十一号晚上我有做直播，所以其实我也是鼓励我们华尔街见闻的同学，有时候你也可以跟一跟直播啦。哦，有些东西比较及时，你就先听。当然，因为我觉得这个蛮重要的哦，所以我我也希望大家一起再跟着来分享哈。那今天加权指数出现了一个非常大的一个下点哦，这个你看这个黑 K 棒，我觉得最可怕的地方在哪里哈？过去我一直常在讲，呃，我们最怕的是什么？一黑吃多红。股市在涨的时候，我们怕一黑吃多红。那这一根黑 K 棒哦，如果严格讲起来，直接吃掉了过去差不多一个月的走势。实际上，本来呃，我要讲哈、哦，五月三号长假回来的下跌，大家觉得说是因为疫情，对不对？诺富特这个疫情的影响。好，那第二天实际上这个大跌拉了一个很长的下影线，也出了大量，大家就觉得说，哎呀，没事了，放心了。也确实，后面两天台股整理了一下。五月七号 p 长。长红上去，台股涨了两百九十点，而且一鼓作气就站回月线，月线就是二十日均线。同时隔天在月线上面做一个震荡，台股的气氛之好，对不对？看起来没有什么问题，但是麻烦了，为什么突然传出好像有社区感染的疑虑？哇，那这下不得了了。假设说今天股市的氛围很强，说实在的，怎么感染都打不倒这些，就我们讲死猪不怕滚水烫啊，就是我就是这么乐观，我就是。是要做股票，我管你怎么感染，所以是不是只有感染的这个问题这么简单？等一下，我再跟大家分析几个原因嘛，哈。那当然，我们所看到的一个现象，哈，在这里面哦，我觉得比较让人担心的是什么？其实还是整体电子股表现的一个问题，哈。那电子股现在到底面临了什么问题？实际上，这几天电视台也有来采访我啦，就是台股大跌，他们马上就派了记者来采访。那我也点出了两个问题啊，我说第一个问题。刚开始的时候，我们觉得不严重，好像都可以应付，因为台积电也说没有问题，他们可以应付。但是后来越来发现，越来缺晶片这件事情不光只是汽车，如果是汽车产业缺晶片，啊，了不起就不要卖车啊，不要开车啊，对不对？那拨一点产能给他嘛，对不对？结果没想到不是这样，哇，这下去不得了，连。我们最依赖的这个瓶盖股苹果，它的 iPad 最新的这些啊、呃、要发表的这些产品，既然都要这个推迟，好、哦、要延后六月到七月才能上市，原因是什么？包括 NVIDIA 最新两款要改版的这个显卡，也要推迟到六月可能才能上市。这背后凸显的是什么原因？就是缺料的问题。然后我们又看到，像我我就举一个例子，这家公司叫美绿哈、哦，那大家应该知道美绿其实它也有做这个 Air。怕对不对？好，不是美露哦，哦，美露是那个巧克力饮料嘛，哈、哦，我讲的是美绿哈、哦。然后呢，美绿呢，我们就发现说奇怪，电子股的整体表现还不错，可是它股价什么一直跌一直跌？它的线图的走势完全跟。呃，我们现在所看到的这些电子股完全相反。然后呢，更麻烦的事情是什么呢？结果我们去看它，它的第一季财报公布，你知道它营收其实，我跟大家讲哦，它的营收、哦、我先我先预告一下，它的营收其实从去年9月年增率就一直成长，一直成长，所以它的营收是成长的哦。我我我先表明这件事情。而且今年的营收的年增率也高达累积哦，从1月到四月累累积也高达45五趴哈。但问题是，问题是什么？就是今年第一季只赚 0.1 啊，只赚零。零点哎，怎么会这样？营收还 OK 啊，哎，这样毛利看起来跟过去也没有太大的差异，可是营业利率却变成负的。那美绿也也有讲，他说没办法，你看那个成本运输啊，什么这些太可怕了。所以从这边，哎呀，见微知著啊，大家就发现说不得了、啊，你第一季的电子产业的营收很好，那财报也不错，但是有一些已经受到影响。为什么？运输成本大幅度高涨，就是我们的长隆、阳明嘛，对不对？但也不是他的问题啊，因为是缺柜啊、塞港啊、缺工的问题啊，导致这个整个运输的成本大幅度提高，包括散装航运也是嘛，对不对？这个运价整个都已经飙了好几倍了，哈、哦，这个我之前在也有跟大家分享过。所以在这两个因素的情况下，成本运输成本提高，其实我觉得都还能解决，因为只要我能够看似，比如说我跟我的客户，我们一人一半还是怎么样，然后客户再转嫁给消费者，反正总是可以想办法解决嘛，对不对？好，但是因为涨得太高了，也是一个难题。但更麻烦的是什么？有订单出不了货，为什么有订单出不了？因为缺料、缺晶片。啊，你总不能交给客户一个产品，然后说：“哎、欸，我帮你东西做好了哦，但是没有灵魂。哦”好，什么是灵魂？就晶片。那你交货给我干嘛？啊，看你订单下，你不是说要赶快交货给你？我不要让你失望啊！问题是没有晶片，你东西给我干嘛？就出现了这样的一个问题。即便像面板，现在面板，我讲真的哈、哦，大电视、大尺寸的面板，到今年啊，就有达的讲法，到今年年底的订单，其实需求都还是很旺，甚至有客户都可能排队要排到明年去。缺晶片啊，我把面板装上去，电视装上去，面板啪，很漂亮，六十寸啊，八十五寸。客户说：“哎、欸，赞哦。”亏矿吗？哦，不好意思，那个没有驱动晶片，没有电源管理晶片，那怎么办？所以就产生了这些问题。这个其实是导致真正真正在讲，其实在之前哦，台积电有讲嘛，他说，哎呀，这个汽车晶片缺乏的问题，我们大概六月可以解决，对不对？好，结果没想到 Intel 的这个执行长季辛格跳出来又补了一句话，他说，能解决的只是这个汽车低阶晶片的最低阶晶片的问题，你要满足所有的需求，那可能要好几年了，明年吧，可能最快明年，而且这个。问题会存在好几年。哎、欸，其实大家真的去思考这个问题，才发现说，哎、欸，这个可怕了。为什么？你手机做的再厉害，你怎么样去更新你的设计、你的功能？折叠手机、五 G 手机、六 G 手机 ，whatever， 随便啦、啊。哦，你的联发科的天玑两千什么什么都 OK 啊，你没有晶片，你这些东西都没有办法搞。我觉得这才是背后真正的问题哦。不管是说叶伦讲了什么啊，哎，其实应该要升级啊，还是不要升级？我不要干扰联准会。我觉得还是说啊，现在美国债务上限即将到期，怎么办？你你们要赶快再提高，这些我觉得都是其中的一个因素。但是背后真正最可怕的，就导致费城半导体也好， n a 纳斯达克股价大跌也好，真正背后最大的因素，我觉得就是缺晶片、缺料的问题，然后运输成本高涨的问题。我觉得这两个问题很严重。那当大家真的去正视这个问题的时候，就发现不得了。那所以台积的股价持续的修正哦，连本来要站上600块，有一点机会了，没有，现在离600越来越远。但是不是往上越来越远，是往下越来越远。哦，包括我刚才讲的联电也出现了这样的问题，甚至联发科，我觉得最扯的是，哎，说真的，我我们之前也有一集讲联发科哦，那我觉得最扯的事情是什么？就在五一长假之前，哇，那个外资的报告我们也看呢、啊，我们也认同啊，哎，第一季就赚 16， 超过16块的公司，今年有没有可能赚超过60块？哎，有啊，合理啊。那赚60块的公司，你觉得股价应该多少？ 2 5倍本笔随便算也要 1,500 吧？那涨停板收在多少？ 1 1 8 5刚刚好而已啦，对不对？哦，明年赚70。哎，那你本一笔给他多少？二十五，那多少钱？后年哎赚超过八十块，我、哦、那喊两千刚刚好而已啦。而且我才给二十五倍，一笔联发科这么厉害的 IC 设计公司，结果哎长假回来五月上一回胖一个跌六点七五哦。我想说这发生什么误会？哎还好五月四号拉了一个下影线，可是问题是五月五号直接胖一个再跌超过七八，这问题就大，这个整个问题就大了。喊两千的那一个是谁？妈把他拉来好好的扁一顿，对不对？哦我跟你讲绝对不是我哈,哈，因为是这是一个万。对不对？去做了这件事情。嗨，各位听众粉丝们，大家好！告诉大家一个好消息，哎，我们的节目啊，在 Mr. Bus 订阅突破三万粉丝了。<音>感谢大家这一年来的支持与肯定哦，我心里面是非常非常的感激也感动。我们也感谢 Mr. b u s 邀请华尔街见闻来合作这一次的支持回馈计划。嗯，如果你喜欢我们的节目，而且愿意实际的啊来支持我们的华尔街见闻，大家可以直接变成我们华尔街见闻的 sponsor。你可以选择呢一天不到十四元的定期赞助方案，这个方案呢可以额外解锁更多的隐藏版的内容。龙提供给大家更深入的财经资讯。好，那你说啊，定期承诺会有压力啊？不在乎天长地久，只在乎曾经拥有。好，没关系，我们也提供一次性的赞助方案，让大家的赞助没有压力。而且呢，如果你选择一次性的赞助，我们也会直接赠送你 Investu 线上社大的课程现金券。好，让大家拿了现金券，可以自己去选择喜欢的课程内容。你说哎，很多同学会说，我就是喜欢古怪教授，我不要承诺，我不要回馈所以从这个地方，你要去思考台股啊，过去就是以电子股为主轴嘛。台股能一路冲到一万六，我跟你讲，绝对不是长龙阳明、万海的功劳。绝对不是！我要跟大家讲，就是台积电占台股市值超过三成，然后这些由台积电所带领的硅瓜，它的徒子徒孙也好，你要讲这些伙伴，整个产业聚落也好，从半导体、从 IC 设计到细晶圆到封装测试，整个上来把台股带上来的，是这样的。那照正常来讲，从他们带上来的台湾的出口就很好嘛，连续十个月的正增长，把我们的 GDP 也带上来，就是这么来。的。那电子的成交比重你就应该拉到多少？你就应该拉到七成嘛。这个本来就是一个合理的，好了不起。你说排挤哦，船商股也不错，然后金融股也上来，好，我们排挤一点点。就我的认知啦，你大概六十趴是我已经可以接受的底线。那这个通常电子股的成交比重被排挤，那一定也是电子股涨好，然后船商股涨，金融股也涨。可是问题是，怎么会股市出现一个这么吊诡的状况？电子股的成交比重不到四成，电子股的成交比重不到四成，甚至你看。五月十一号，电子股的成交比重三十七趴，就这样子，不到四成。然后呢，取而代之还没有取而代之，但是还没有取而代之。请问一下，当我讲电子股的成交比重三十七趴，有多少只股票？有多少只股票？加权指数七八百只，对不对？那有多少只股票？可是航运的成交比重占超过二十三趴，航运股有几只股票？就那些嘛，你可以慢慢数嘛，这很快就数完了嘛，对不对？航运啊，就天上飞的，华航、长龙航。海里游的，什么海上面游的，对不对？货柜跟散装嘛，然后再加上一些陆陆地上，就这些嘛。你再怎么数，你也不可能像电子股这么庞大。但是它的成交比重既然可以拉到二十三你不觉得这中间有什么不对的地方吗？然后钢铁的成交比重拉到十五帕，你不觉得这中间有什么不对的地方吗？这是我觉得另外一个，我我觉得台股的一个修正，反映的就是这些不合理的一个状态。那当然，外资从疫情过后一直到现在，其实一直没有。很明显的回头哦，那今天外资就5月11号，外资也卖超超过400亿。当然，这时候你也会讲。哦，那外资大卖超后面大部分止跌反弹啊，可能性比较高、啊，诸如此类。但我跟各位讲哦，不尽然。当然，因为这次卖的实在太凶了，对不对？可是你要去思考哦，如果说他本来就买的不多，那就是他过去长期持有的部位，他在加码的部分不多，那他卖这么多，他是开始在把他的压箱宝拿出来卖，这是一个问题耶。而且在这個过程当中，我当然更关注的是什么融资的一个状况。融资的状况今天呃是大减了哈、哦，减了多少？我、哦、减了120。十六亿哈，那其实你说这样减够不够？到底有没有真的达到断头的标准哈？实际上，一个股市当它真的下跌，在止跌的时候，我觉得至少要经历两次融资的大减，两阶段融资的大减，就真的能够把市场的幅额啊，把它。好好的清洗一下，当然，呃， 5月11号融资减了126亿，确实是多，但是能不能再干脆一口气减个200亿呢？或一口气，那这样会不会更好？所以我觉得这部分啊，当然也是一个哈。那只是说大家会想说，那到底呃有没有机会在哪里能够稳住哈？也也许这几天台股如果疫情没有什么恶化哦，或者是说美股没有什么修正，也许就稳住了哈。但是我觉得我们可以特别去观察，这个只是协助大家去做观察。呃，如果大家去看哈。二月二十六号有一个空方缺口，那这个缺口的位置其实大概就落在一六二七零附近，或是我们在往上推，大概一一六三一万六千三这个地方呢，刚好如果你在一万六千三画一条水平线，刚好切过三月二十九号的多方缺口，就往上的多方缺口，跟二月二十六号的往下的空方缺口，所以二月二十六号到这个三月二十九号这过程中就形成一个小型的这个 W 底，所以简单来讲，一万六千三就是一个颈线，所以如果一万六千三这个地方守得住，哎、欸，那我觉得问题就不大了，我们就不用那么悲观。但是一万六的地方刚好又是呃2月17号的一个多方缺口，而且呢，一万六这个地方算是正式突破以后，有做了一些测试。所以如果更简单的表达，那我觉得台股一万六到一万六千三这个地方来去晃，我觉得好像也不为过。当然。在整体的操作上，我觉得当然第一个，现在市场就有很多人啊，开始开始在想怎么办怎么办哈。但我我觉得有几个点，我们还是要先理解一下哈。第一个，就今年来讲，台股的基本面到底怎么样？我觉得长线我还是看好台股的基本面，我觉得这没有问题。市场资金多，只要跌得够，市场的买盘的力量还是能够把它撑住，我觉得这个不是什么问题。那问题就是我刚才在讲的科技股两个问题要解决：一个缺料的问题，一个成本的问题。这个什么时候能够舒缓？那对整个。呃，这个科技股就有帮助，因为订单是多的。当然，现在也有人在讲这个很可怕，就是 overbooking 的问题，因为我订不到货，所以我就 overbooking。那到时候一抽单的时候，会不会让后面的营收出现雪崩式的大幅度的衰退？这个部分可能我们也得认真的去思考，这可能会产生影响。所以接下来的，我们先看到六月，看看台积电他说这个晶片可以缓解的问题，到时候看看怎么样，还有运价的部分，看看怎么样。我觉得这是我们要去观察。那往往第二季就是电子股的淡季嘛，那当然就看传产嘛。那传产的部分，我觉得当然你说整体来看，呃，其实今年就整个传统产业来讲，还是有机会。所以我，我我我你你说，哎，电子弱，然后船产来撑一下。可是问题是，船产对指数的贡献是有比较没有像台积电这么威猛。那这个部分能撑多久？这个我们也去观察。所以我说，短线上，我觉得我会比较保守。如果我是做短线的人，我会比较保守。当然，你做当冲，每天就冲来冲去，冲来冲去，对不对？哦，现在有很多歌啊，哦，什么歌什么歌都很厉害。但如果你你不是这个料，那你你对当冲也不太理解，你还是比较以长线的投资为思维的话，我一个朋友就问我，他今天就问我说。夏老师问你一个问题，我说问吧，哦，然后他说我有这只股票，你看我该怎么办？我说简单了、啊，我说如果你买的很多，务必要停损，对不对？因为你买的张数多，你不停损，你的损失金额会相当相当的庞大。我说如果你买的少，那就摆着吧，反正少也不会死人嘛，对不对？那他就说，那如果少要等多久？我说大概半年吧。所以，我我觉得现阶段这个是我给大家的一个想法。还在为了分析股票涨跌而烦恼不已吗？谢成渊古怪教授借由十多年的法人经验所领悟的独家策略，无论涨跌都能赚钱。输入英文字母 VT， 免费获得美股当中普通交易的策略懒人包，帮你摆脱交易的人性弱点。那所以，当然，如果今天我是一个长线的投资人，就我我喜欢投资台积电啊、哦，那我喜欢投资这些，我看好这些长期的这些电子股，回的比较凶了，诶，那不是很好吗？那不是刚好给你一个加码的机会吗？景记，当然你会说，啊、台股现在的位阶这么高，我我想这不是重点，我们的重点永远都在于这个产业有没有前景，有没有获利性，它的成长性在不在？如果在，股价的修正，我们就找买点嘛。所以做任何事情，其实比如说台股跌，哎，我还蛮高兴的、啊，我觉得很好啊。他说是怎样？你你是见不得人家好，所以点你开心是不是？我说不是，我说说真的，股市这么热哈，你一定要给它降温，你不给它降温哦，你怎么期待它能够再走一波，对不对？还有筹码凌乱的时候，你一定要好好的把筹码整理一下。为什么？另外一个我觉得确实哈，就是说大家在担心一些事情，我觉得不是没有道理。比如说叶伦啊，比如说连总会报告说，他说其实是有泡沫的。我要跟大家讲哦，我们不能否认这些事情，不能否认什么？最简单的啊，就我们。在看美股啊，好，请问一下巴菲特指标，美股的巴菲特指标，你知道现在巴菲特指标多少吗？一百九十七耶，超过一百九十七耶。你知道2000年科技泡沫化的时候，巴菲特指标是多少？接近一百四耶。然后2007年那时候多少？巴菲特指标大家知道吗？一百零一耶。现在是一百多少？一百九十七耶。巴菲特说75到90是合理的， 1 2 0叫高估。我我看现在是他现在如果要站出来讲这件事，大家也不知道要怎么去看这件事了，对不对？那如果我们再去看这个。通膨调整后本益比现在是 37.04， 也比2007年那时候这个通膨调整后本益比来得高很多。就现在已经变成是这样的一个市场上已经出现这样的状况。然后，如果我们再再去看目前在美国，他们统计所有散户的资产，你会发现说他们把百分之七十都压在股票身上，然后只有放百分之十五在债券，百分之十四点七在现金。那所以你说这个氛围是不是一个投机的氛围？那是不是有可能有影响？我承认，尤其是在一些科技股身上，因为这一波涨最多也是科技股，对不对？啊，然后股价飙最凶也是科技股。当然，接下来如果景气它是一个正向的发展，那确实应该轮到传统产业、服务业，包括消费性的这些产业，应该要开始轮到他们表现了。我我绝对认同。但问题是它多快能够接棒？那景气向上循环的过程中，目前我觉得最大的问题是原物料涨的速度太快了。原物料涨的速度太快，会产生一个什么样的一个问题？它会让这些呃原本的我们讲要复苏的这些所谓的消费性的服务性的这些产业，突然之间它的成本大增的太太快。那这个时候终端的一个价格到底要怎么决定？终端的销售的价格要不要转嫁给消费者？那如果转嫁给消费者，消费者能接受吗？哦，消费者能接受吗？哦，所以就会形成这样的一个现象。也就是说，这个是一个想法。我知道未来会变贵，我现在赶快买。如果是必要性的东西，我觉得有可能，就像卫生纸，我知道卫生纸要涨价，我赶快买卫生纸来囤积；我知道油价要上涨，我赶快去把油加满。这个放在这个地方，我觉得合理。但是假设因为缺料，因为这个货运成本高涨的关系，高涨的关系，然后呢，这个我们讲的消费性电子产品价格调整，请问所有的消费者都会买单吗？那我原本预期的，比如说这个5 G 手机的这个渗透率，或者说我们认为是这个远距的这个工作所带来的这个这个消费。量能够维持吗？这件事就开始怀疑，因为最近我们看大陆的一些手机，像小米也好 ，OPPO 也好 ，vivo 也好，也发布了一些报告，就是他们发现，呃，新款手机的渗透率已经5 G 的手机啊，渗透率已经接近八成。他们发现接下来的一营收的成长的力道会有限，那怎么办？那接下来怎么办？所以我觉得现阶段市场是非常非常混乱的哈、哦，所以在这样的情况下，我觉得我也鼓励大家了，平心平心静气的静下心来想一想，就是嗯。或许我们看到很多人在这段时间做股票赚了很多钱，也有很多的神话哦。以前不知道自己有这个股票翻了本子以后，哎呦吓一跳，怎么那么多这个股票，然后赚了大钱之类的，这都有啊，连比特币也有啊。呃，不小心后来才发现自己原来有几枚比特币哦，这下就发了，对不对？其实这种故事其实一定会一直去发生，但我认为你现在要去想的事情是，现在市场这么混乱，有好多的问题，哎也不明朗，我到底该怎么办这件事情？我觉得你要给自己一个冷。静。近一点的想法哦，就短线上的操作，除非你说像我们做波动交易啊，哦，就是比如说我们做这种比特币这种大波动啦、啊、原油啦、啊，或者是说财报公布啦、啊、这种事件性的这种波动交易，这种我觉得股市的位阶。多头空头跟我一点关系都没有我，我我又不是在赚方向的钱，我在赚波动的钱。但是，假如你今天是要做一个比较长期的投资哦，你今天买股来放，或是做 ETF 买 ETF 来放，期望的是它能够累积的话，那这个时候你真的得认真思考一下了。你到底要放在哪一个族群？你到底要放在哪一个市场？这个就很重要了。这个你就得认真去想一下哦。这个这个部分，你到底要怎么去思考这件事情？哦，这个你就得想清楚了。还有，到底。你有有没有看懂接下来市场长期的一个状态是什么？我觉得这些都是我们要去好好想清楚的一个议题啦。因为短线有短线的做法，长期有长期的做法，这两个做法有时候会产生一些冲突。如果今天我只是在追逐市场的强势股，股市出现大幅度的修正，当然要停损啊，对不对？当然要获利了结啊。但是如果我今天做的是非常 long term 的一个思维，我在意的是这个公司是不是好公司，它有没有护城河，那它的投资价值、呃未来的成长性这些有没有什么改变？那如果没有，那股价下跌，那就代表你用更便宜的价格去买到一个更好的产品的时候，那为什么股价的跌？呢？你要担心，所以其实中间是不同，你会发现立场是不一样的。所以有人会告诉你跌就加码，有人告诉你哎呦跌赶快跑。实际上两个人在看是用不同的角度去看事情。那你自己呢？好、哦，你自己呢？如果你自己也不知道你到底是要应该用什么角度去检视，那我跟各位讲，我劝你不要随便的乱投资，因为你连自己要什么你都不知道，你连自己应该要站在什么样的角度去检视这些东西你都不知道。当然，我们我们会去跟大家做分析，我们会去跟大家分享我们的看法，但这是一个通盘的讨论，这是一个大结构的想法，它没有办法去应用到每一个不同的人，然后给你不同的建议。当然，确实有一些困难。当然，如果同学有任何的问题，问题随时欢迎跟我们做讨论，甚至你可以支持我们的这个华尔街见闻，那我们的这个 sponsor 的这个支持计划，你支持我们，那解锁。好不好？里面我们也提供更多、更深入的一些这个影音的一个内容给大家。可能当然对大家整个投资的功力的一个累积也会有很大的一个帮助。当然，呃，台股出现了比较在5月11号出现一个比较大的一个修正，那是不是五穷六绝七上吊？哦，当然统计过去的这个市场的一个状况，确实5月份、6月份涨少跌多。但是我觉得，如果5月就5月有一个比较大的修正，我反而觉得放心一点，因为通常5月份没有。修正的话，那后面十月份往往修正的力道会更强，力道会更强。那如果有修正哦，那当然我们就再做一些观察哈、哦。但是我也提醒大家，就基本面，其实台股的基本面现在大家的疑虑其实就在科技股身上，就是我刚才讲的这个缺料的问题跟成本的问题。只有当这个问题能够解决，我觉得真正好的这个买进的机会才会来。当然我，我我也还是祝福大家就在投资理财这条路上能够顺顺利利，好不好？那开开心心。其实股。就是就这样，涨多一定会跌，跌多一定会涨。股市最大的利空就是涨多，股市最大的利多就是跌深哦。那你要去适应这个投资环境的一个变化，好不好 ？OK， 那也希望大家持续准时的来收听我们华尔街见闻，希望对你的投资理财有最大的帮助。谢谢大家。接下来就是我们今天的彩蛋时间 a p p l e 领取代码 N 五。四六二活动详情呢，请到下方的说明栏观看。